0: As pessoas que vão estar com você é, precisam ser as pessoas certas, sabe? Ah, como eu escolho a pessoa certa? Primeiro que a gente tem que procurar muito, né? Não é de um dia para noite, a gente tem que ter paciência. Então, acho que a primeira coisa, a paciência. É, entender as pessoas que você quer.
1: Olá, eu sou o Thiago Derubeis.
2: E eu sou o Pedro Cazedani.
1: E você está ouvindo o podcast do Dentista. Olá a todos os ouvintes do podcast do dentista. Bom, a gente tá aqui de novo, mais uma vez com o Pedro. Fala, Thiago, tudo bem? Tudo ótimo. E bom, para gravar o podcast de número 20, a gente trouxe uma convidada super especial, que a gente já queria trazer aqui faz alguns episódios, que é a Natália, cofundadora da Soul Smile, para conversar sobre vários temas e para contar um pouquinho sobre a história do negócio. Para começar o episódio de hoje, quem que é a Natália? Quem que é hoje a Soul Smile e como surgiu a ideia da criação do negócio?
0: Bom, vamos lá. É, bom, primeiro eu sou uma grande curiosa. <risos> Começando. Mas eu sou dentista, ortodontista. Há 15 anos já. E, e sempre fui uma apaixonada por o termo, assim, do momento, né? O new adopter a, a, várias, a várias coisas. Então, tecnologias muito sempre relacionadas à ortodontia, né? Então, essa é a Natália. Uma pessoa que ama aprender coisas novas e, e, e testar muitas coisas, então acho que começou aí e, e foi aí que a Sua Smile me ganhou, né? Porque é, em 2018 tava numa fase transição de carreira, assim, onde realmente eu queria trabalhar mais envolvida com o digital e tecnologia já fazia isso desde 2012 mas ali, seis anos, cinco, seis anos depois foi nossa, não, é isso mesmo que eu quero, né? E, e aí, a Sua Smile apareceu na minha vida, então meu sócio, que hoje é o CEO da, da, da Sua Smile foi bater um papo, assim, despretensioso e, e ele me convidou para fazer parte do projeto da Sua Smile que já tava sendo desenhado um, e, e eu, putz, na, na hora, assim, eu falei, ai Tô fazendo tanta coisa, tipo, tô mudando tanto, não sei se, se dá pra encarar. E aí, depois, pare... falei o um não, né? E depois, uns dois meses, ele me ligou, você tem certeza? E eu parei, falei, nossa, acho que é a oportunidade de eu fazer alguma coisa diferente, né? E, e acho que foi nesse momento, assim, que pra mim nasceu a sua Smile. Então, ele já tinha é, esse projeto em andamento há mais ou menos uns três, quatro meses. E aí eu falei, não, eu vou encarar, vou fazer uma coisa diferente Porque nós dentistas, a gente é acostumado a, a ficar mais dentro do consultório, da casinha, assim e, e, e naquele momento eu queria sair mais, eu já tava dando os meus cursos, enfim E, e queria fazer algo novo e diferente Então a partir daí a gente começou a, a desenhar mesmo como seria a sua smile. Então a gente queria alguma coisa diferente, né, e acho que isso, assim, dá para perceber na nossa comunicação, etc., que a gente veio para fazer algo diferente e que realmente impactasse. E, e foi muito legal, como dentista, participar desse negócio. Né? Então, a gente tinha o Case ali como benchmark, a Smile Direct Club, que no momento estava explodindo, e, e tudo que a gente tinha certeza que a gente queria fazer diferente deles. Né? Isso foi muito legal, porque trouxe nossa responsabilidade profissional, ética profissional, tudo isso para dentro da Sua Smile, para construção dessa empresa. Então, a gente construiu uma empresa pautada nos nossos princípios de saúde. assim Isso foi muito muito bacana. Então, a gente nasceu lá em 2018, e com um time bem diverso, né e, e, e trazendo a odontologia para dentro do, do dia a dia de uma empresa. Né? Isso foi bem legal. Bom,
1: Natália, e assim, quando a gente entra no... Eu entrei no site da NutsoSmile e eu vejo que vocês falam bastante disso, que vocês falam sobre fornecer um serviço, sobre dar uma experiência ou wow para o paciente, né? Eu acho que isso hoje, cada vez mais, né? Porque também não, não adianta nada se a gente não, não pensar, se a gente pensar só na tecnologia e não pensar no, ali no usuário, né? na ponta. Para você hoje, assim, com todo esse know-how que vocês vêm adquirindo aí nos últimos tempos, o que, que é uma experiência ou wow para o paciente?
0: Cara, isso é muito legal, porque isso surgiu muito orgânico dentro da sua Smile, assim E, e muito puxado pela minha sócia, a Ornella Que, que plantou essa expressão ali, né, de ser o wow. Ou é, wow, né, como a gente queira falar Mas eu acho que quando a gente vê um paciente nosso postando numa rede social Que o que ele recebeu ali é o over delivery, sabe, pra gente... é, é isso o wow. Não, então a gente está atendendo a expectativa do cliente, aquilo que ele espera de verdade, está é, surpreendendo ele e ele vê um valor maior do que de fato é, é, aquilo naquilo, existe, né? ele, ele realmente vê valor naquilo e ele fica feliz. Então, acho que, para a gente, o ou é isso. assim A gente atender as expectativas, cumprir com o que a gente prometeu com o paciente, surpreender com os resultados e com as pequenas coisas do dia a dia. Né? Então, a gente está muito ligado a, a pequenas coisas, porque a gente acredita de verdade que essas pequenas coisas elas podem fazer diferença numa jornada, né? no uso do aparelho, por exemplo. Então, é, ver esse essa palavrinha pra gente, o over delivery, é realmente seu wow. Mas eu acho que a gente não é wow só com o nosso cliente. E eu acho que esse é o grande segredo, né? É, a gente é o wow com o nosso time. Então, não, não a gente nunca vai conseguir ter o cliente sendo impactado de uma maneira wow se a gente não tiver nosso time é, trabalhando dessa maneira, né? Então a gente, antes de chegar no cliente, isso tá chegando no nosso time. E isso eu acho que é um, um dos grandes segredos é, da gente conseguir essa experiência na, lá na ponta gente interno né? exato exato eu acho que é é, é é delicioso fazer isso sabe e isso reflete né? então a gente tem é, relatos de pacientes é, olha eu não sei o que vocês fazem com o time mas todo mundo trabalha aqui tão feliz que dá até vontade sabe? então <risos> isso é muito legal de ouvir a gente sabe, né, é uma a gente coisa que foge
2: um pouco né, do padrão, o, muitos dentistas que a gente conhece né, é, os colegas que trabalham em lugares maiores né, em até franquias e é muito difícil ouvir que, nossa, eu tô ganhando bem eu tô feliz, eu tenho condições boas de trabalhar, é, eu acho interessante vocês pensarem dessa forma, isso é muito bom
0: exato, eu acho que é, realmente, quando a gente fala de pensar no cliente não existe outro caminho de você pensar no cliente se você não pensar no seu colaborador, né? E eu acho que isso faz muito parte da cultura da empresa. Então acho que a gente investiu muito em construir essa cultura para que, de fato, aquele nosso objetivo final, que é a satisfação do cliente, é o cliente ser bem tratado, isso aconteça. Não fique só no papel ou na plaquinha de Missão Visão Valores, né? Que fica lá e, e ninguém segue. Mas, de fato, a gente vive isso no dia a dia isso é muito legal. E eu acho que é uma coisa que também na odontologia a gente não escuta, né? De como criar uma cultura da nossa empresa consultório mesmo. Porque o nosso consultório é uma empresa. Não importa se você tem um colaborador ou se você tem 50. Né, nós somos, o consultório é uma empresa. E a gente tem que pensar realmente nessa cultura dessa empresa. De como, o que que, quais são os nossos objetivos e como que a gente quer se comportar para alcançá-los, né? Eu acho que é... Uhum. É uma, é uma boa dica que às vezes ninguém tá falando disso, né?
2: É, o pessoal tá muito focado em algumas outras coisas, talvez importantes, né? Mas não tanto quanto esse ponto que você falou. É, e não muito relacionado a isso, é, eu, eu queria perguntar, Natália, a SoSmile, ela, ela aposta em fabricação própria, né? Vocês têm a produção nacional dos alinhadores. É, em relação a isso, Quais são as vantagens, os desafios que vocês enfrentam desde a produção, né, o planejamento, até a entrega, né, até fazer a venda e a entrega para o cliente?
0: Bom, essa é uma ótima pergunta, sim. Acho que a gente apostou nisso é, depois de um ano operando e, e a gente apostou que se a gente tivesse nossa cadeia produtiva ali, isso ia trazer muito mais vantagens do que desvantagens. Né? Então, acho que a maior uma das maiores vantagens é que nós dependemos da gente, né, então não tem essa, você tem um fornecedor que de repente para de ser seu fornecedor e, e a empresa ficar na mão, e acho que para garantir né, essa, com o cliente, então garantir um prazo com o cliente, etc, A gente a gente passa a depender só de nós mesmos.
2: Pegar e a gente... responsabilidade para vocês, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente trabalhou muito nesse sentido em, em várias áreas, né? Então hoje a gente tem todas as áreas ali dentro da sua Smile. Mas e a gente consegue controlar a qualidade. Né? A gente já fazia um controle de qualidade, mesmo quando a gente... A gente fazia um controle de qualidade interno, a gente já tinha uma equipe para garantir que o produto chegasse no cliente da melhor forma possível, né? e, e aí a gente investiu na, na nossa fabricação própria, que foi um grande desafio, talvez um dos maiores desafios até aqui da Soul, né porque eu acho que uma desvantagem é que a curva de aprendizado ela é diferente, né? é, a gente começa a trabalhar com uma manufatura, e realmente a gente construiu uma fábrica hoje, né? e, e, e aí a gente sempre quer fazer mais e melhor. Né? E eu acho que aí vem os desafios que daí são os desafios do dia a dia de você ter um, uma fábrica, né? um negócio é, é, desse tamanho acoplado no seu negócio. Então a gente é muito diferente de você fazer a impressão 3D no seu consultório, que você tem um ambiente tipo, menor, que você controla todos os pontos. Então hoje nós temos três, quatro impressoras que imprimem mais ou menos 30 modelos por, por bandeja, né? Então, isso é bastante. É, acho que as, as, as impressoras que a gente tem no consultório imprimem deitado, né? Como que a gente imprime? Imprimem dois. Então, a gente tem lá realmente uma produção alta. A gente tem produzido em torno, assim, de tipo 800 aliados por dia. Então, é, é um alto volume. E, e aí, esses desafios são como que a gente vai tornar isso o mais rentável possível, né? Porque como essas curvas de aprendizado, elas são maiores, a gente... isso custa, né? E aí o desafio de como que a gente automatiza todos os processos. Então hoje a gente tem vários processos automatizados dentro da, da fábrica, inclusive o recorte. Né? Então nós temos protéticos para fazer só o polimento final, mas o recorte hoje já é de, de maneira automatizada, mas a gente não conseguiu isso de um dia para o outro, né? Então a gente te, teve uhum. muito tempo assim, e a pandemia acelerou um pouco. A, a pandemia nos deu um fogo para conseguir acelerar esse conhecimento.
1: E, assim, Natália, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para você é uma coisa que, assim, não é só da odontologia, né? Eu acho que é de todo o mercado de saúde, né? Mas com o negócio, né? com a empresa tendo que cuidar de toda a cadeia, a gente sabe que depende muito de, de escala, né? De você conseguir uma grande escala. Você vê isso de uma verticalização do mercado de ortodontia também com algumas empresas que se destaquem é, tendo uma fatia maior do mercado no futuro?
0: É, eu acho que esse, esse é, é, a, gente, a gente nunca sabe o que vem de novo por aí, né? E, e as formas. Mas o, o que a gente vê, assim, que realmente, na odontologia como um todo, talvez fique, seja muito difícil essa verticalização. Né? A gente depende muito do serviço prestado. E, e verticalizar é algo que envolve serviço é mais difícil, né? A gente vê por outras empresas, enfim. É, a ortodontia talvez seja. A, a, a especialidade que mais dá essa possibilidade, porque você tem um produto ali que é um aparelho acoplado nisso, é, mas o que, o que mais chama atenção, principalmente no Brasil, é a, a questão regulatória. É. Então, eu acho que a questão regulatória também inibe muito que outras empresas venham com esse modelo. Né? E as empresas grandes elas já estão muito adaptadas no modelo B2B. Né? Elas fazem para o dentista e isso funciona e elas estão sendo rentáveis. E, e o modelo B2C é um outro aprendizado, um outro desafio. E, assim, eu acho que tem espaço. Com certeza tem espaço para mais empresas assim, mas não, eu, não, eu não consigo ver isso de uma, forma, de uma forma mais geral, assim, né? Com muitas é. empresas.
1: É, porque quando você vê você até tinha citado da, da Clear Alliance, né? No começo do, do podcast. Se você imaginar o que eles fazem né, no mercado deles, nos Estados Unidos, no Brasil, seria impossível,
0: né? Exato, exato. E, e assim... É... A gente tem vários exemplos, né? Uh, Invisalign, uh, Clear, vários exemplos de alinhadores que elas funcionam. O modelo de negócio dela é vender para o dentista, isso já funciona, né? Então, uhum. trazer uma, uma é, a complicação ali para o negócio é como reaprender um negócio, né? Porque você vender empresa para empresa é uma coisa, vender empresa para o cliente é outra. Então, tem mudança de mindset, Sim. de processos, e, e gente, talvez explique, por exemplo, porque grandes. É, Empresas uh, do, desse mesmo modelo, como Smile Direct Club, Candid, ou empresas de, dessa maneira que nos Estados Unidos é muito mais comum, é, elas não estão não no Brasil, mesmo no Brasil, sendo assim, o segundo mercado no mundo. Né? Então, uhum. é, porque realmente precisa ser bem corajoso <risos> para entrar aqui e, e encarar o, o mercado, o, o regulatório, que de um, é, assim, eu falo, tem que ser corajoso porque a gente tem que ir descobrindo mesmo, né? Porque as coisas são às vezes veladas e quando a gente escala um pouquinho, que você vai descobrindo algumas coisas, mas em contrapartida ela é muito boa, porque traz uma qualidade pro negócio que tem que olhar para isso, que também é muito bom para quem já encarou, né? Então, acho que é, essa é a minha visão, assim. Ô, Natália, e
2: já fazendo um link com esse objetivo de vender empresa para o cliente, é, com certeza vocês precisaram pensar em formas de se diferenciar né, da, das outras. E como eu falei antes da gente começar a gravar, a minha namorada que me mostrou pela primeira vez, uns anos atrás, a Soul Smile, e ela é arquiteta. E a primeira coisa que ela falou é, foi elogiando a composição dos ambientes da clínica, né? E isso tem tudo a ver com o marketing, né? E uma coisa que chama muito a atenção na sua smile. Como é que vocês pensaram nessa estruturação do projeto? O que, que vocês queriam mandar de mensagem ao público, né? Que fosse ter contato com, com o material de vocês?
0: Legal. Então eu, falei, eu também sou uma apaixonada pela identidade visual da sua Matthew, né, e eu acho que isso muito se deve, minha associar nela, então é a, é a formação dela, marketing, e, e ela trabalhou muito tempo no mercado da moda, então ela, ela foi gerente de marketing como empresa, empresas como Arezzo, Patibô, né, e, e fez consultoria para muitas empresas da moda. Então, acho que isso também traz um olhar do belo, né, da beleza, e que, que, que ficou enraizada na marca. Né? E, e, e aí, assim o que a gente queria passar como um todo, pr primeiro é isso, a gente está chegando e a gente quer cuidar da beleza. Então, tudo que for belo e tudo que atrair porque é bonito, é, vai conversar com o que a gente quer fazer, com o cliente, a gente quer deixar ele mais bonito, né, então acho que esse é, foi um ponto de partida, né. Mas a gente queria também é, mostrar que a gente pode fazer isso de uma forma jovem, divertida, é, é, e, e que passasse os nossos valores, assim, né, então tipo, olha, a gente tá chegando, a gente é jovem, a gente é divertido, a gente é descolado, a gente tá fazendo aqui tudo muito bonito A gente quer te deixar bonito é... É, Esse
2: negócio de jovem vai até Contra o que é a concepção do pessoal Com a odontologia, né Eles veem dentista como um bicho meio chato Meio, né, travado Parece, e realmente é... Deu pra perceber Exa
0: Exatamente, tanto que uma estratégia assim Pegando esse link, por exemplo Em todas as nossas, nossas clínicas né, Então a gente nunca se chamou De doutor ou doutora Tá? Eu é falo que, que essa é foi minha, minha grande libertação na sua Smile é deixar de ser a doutora Natália e Virar a Nath, sabe? Eu sempre falo, eu gosto que me chamem assim, né? Porque traz, traz esse lado humano mesmo de a gente, nós todos somos ali seres humanos, estamos trabalhando e, né? e e a gente, até na nossa identificação, então, por exemplo, ai, a, a doutora Andreia é a Dea, né? a doutora Daniela é a Dani, e a gente trabalhou nessa nessa questão de para trazer isso do jovem, né? E eu acho que tra tentar transmitir a partir daí os nossos valores, acho que como pessoas que criaram aquela empresa e consequentemente na nossa empresa, né? Porque assim, a gente passa os nossos valores para nossa empresa. E, e acho que alguns desses valores é realmente a transparência, é, a sinceridade, é, a descomplicação. Então, como a gente traz tudo isso para e comunica isso para o paciente e ele depois enxerga lá dentro. Porque acho que é importante frisar é, o marketing ele não é só o que te atrai ali, né? A propaganda. Ele é do início ao fim. Então, um bom marketing é até depois que você terminou o tratamento. Ele vai do início é. ao fim.
2: E o é. paciente tem que viver a experiência que ele achou que ele teria, né?
0: Exato, exato, tem que corresponder, tem que ser uau, tem que ser melhor do que ele imaginou, né, uhum. então acho que é, esses elementos também atraem pessoas é, conectadas com isso, né, e através ali da propaganda, da imagem, de toda a construção, é, a gente acaba atraindo, uhum.
1: É, perguntando um pouquinho também sobre, sobre, também sobre essa questão regulatória, no ano passado, né, muito em função da pandemia, a gente teve um avanço nessa questão regulatória de teleconsultas, mas também uma procura natural do, dos pacientes por tentar é, ser atendido mais dessa forma. Como que a Soul Smile ela tem se transformado para acompanhar?
0: É, bom, a gente sempre teve essa vontade, desde o day one, né? mas a gente tinha realmente uma questão regulatória e que que impedia da gente colocar isso em prática e a pandemia veio para dar um, um chacoalhão mesmo é, em uma semana nós transformamos toda a nossa operação de offline para online né então foi foi um desafio enorme então a gente antes da pandemia não tinha um centro logístico, né? a gente não, não tinha logística de enviar, por exemplo, os aparelhos para casa da pessoa e muito menos acompanhar a distância. E a gente conseguiu virar essa chavinha muito rápido, Eu acho que isso foi muito vantajoso para a gente já ter um time todo engajado e a gente tem um time de tecnologia trabalhando com a gente, né, então tem vários engenheiros de software ali é, escrevendo código de inteiro, então pararam tudo que eles estavam fazendo e a gente tornou toda essa experiência online e à medida que foi passando a pandemia com os aprendizados dessa, dessa experiência, a gente foi desenvolvendo alguns fluxos, que são online e depois que a pandemia foi melhorando e que a gente já conseguia atender alguns pacientes offline, a gente foi equilibrando essa jornada dele com o aparelho. Então, o que tornou muito mais fácil a vida desse paciente, né? Então, para vocês terem uma ideia de como funcionava antes, a gente eh, esse paciente ele tinha consulta a cada 60 dias. Então, a cada 60 dias ele vinha numa clínica Sorriso e fazia a consulta dele, recebia os próximos alinhadores, né? Continuava a jornada. Hoje a gente tem a gente vê esse paciente em 45 dias de forma virtual. Uh, e depois, em 90 dias, de forma uh, presencial. Então, isso permitiu para a gente espaçar um pouco a, as consultas, então a gente conseguiu ajustar a nossa operação, fazendo o que a gente não precisasse ter tantos pontos físicos para atender a mesma demanda. E a gente consegue a, acompanhar melhor o paciente, porque a gente vê ele em menos tempo do que a gente via antes. E, e ele consegue identificar qualquer coisa uh, nesse meio do caminho. Então, eu acho que foi um grande avanço, uh, e a gente foi aprendendo realmente que tem Mesmo nós sendo, sendo dentistas Tendo uh, aquela concepção De que você precisa sentar na cadeira E colocar a mão na boca do paciente Tem coisa assim Que a, a, a teleconsulta né, Ela pode ajudar e muito uh, Lógico a gente, a gente nunca fala pro paciente Que ele vai ter um diagnóstico tá? Até porque a gente sabe que é impossível Dar um diagnóstico de forma online Ou por fotos, etc Então a gente comunica que ele tem um pré-diagnóstico e, e a gente filtra. E eu acho que para o nosso negócio foi importantíssimo. A gente não trata todos os casos. Então, é, às vezes o paciente se deslocava até um, um ponto, fazia a documentação, o escaneamento, e ali ele percebia que, que ele não poderia ser tratado pela sua smile. E foi, foi uma escolha nossa tratar em num, num uma determinada faixa de tempo. né e Então, a gente... Muita gente já acabava perdendo seu tempo indo até lá. E isso trouxe uma agilidade muito boa para gente e uma vantagem para o cliente.
1: Sim, melhora muito a comunicação. e Uma coisa assim que você comentou foi que vocês fizeram essa transição muito rápido. né E eu imagino que assim, vocês só devem ter conseguido fazer essa transição muito rápido porque vocês já tinham a parte de tecnologia de tech ali no core da empresa. Você acha que isso assim, é um futuro da... De das empresas odontológicas em geral não, não do consultório odontológico, mas das empresas odontológicas para elas prosperarem que elas vão ter que ter realmente ser guiadas pela tecnologia ter o tech dentro dela ali guiando
0: é, eu acho que, que, que o tech dentro, eu acho que esse, essa foi uma das nossas apostas, a gente não queria ser uma empresa só de odontologia a gente queria ser uma empresa de tecnologia né, e, e ter isso dentro de casa é Sim, primordial, então hoje a nossa tecnologia desenvolve todos os fluxos, então a gente tem um programa interno que a gente roda e, e que é conectado com a fábrica e todo automatizado, então a gente tem essa demanda porque a gente escolheu ser uma empresa de health tech, né a gente entendeu que seria assim mas eu acredito que pelo menos um uma pessoa muito boa que consiga destravar algumas coisas dentro eu acho que é inevitável, né? É, é inevitável porque, senão, realmente te dá amarras e travas que, que se você tivesse alguém lá dentro para resolver, é, você não teria. Então, eu acho que o tech é... A gente fala, a gente disputa o tech hoje dentro da sua todas as áreas, porque todo mundo quer fluxos automáticos e, e realmente facilita demais a vida, né?
1: Bom, Natália, assim, chegando ao final do podcast, eu queria muito te perguntar uma coisa, assim, como que você vê o futuro da Soul Smile? Porque a gente sabe que, assim, que o mercado de alinhadores, ele só vai crescer, né? Vai crescer, crescer, crescer. Como que você vê o futuro? Você vê a Soul Smile? Porque hoje oferece alinhadores, oferece também clareamento, você vê, assim, criando todo um ecossistema, oferecendo três soluções, ou vocês pensam mais em escalar, não sei, é, expandir para América Latina? O que que vocês pensam, assim, do futuro?
0: Sim, acho que a gente, a gente aprendeu com a pandemia de... Né, vamos um passo de cada vez, então né? acho que a gente tem um próximo ano bem desenhado na nossa cabeça que a gente quer sim expandir ainda dentro do Brasil que eu acho que esse é um projeto que a gente tinha para 2020 que ficou em 2020 por causa da pandemia é, a gente quer expandir, então a, a gente quer chegar ali em todos a gente já está em quase todos os estados, mas alcançar todos os estados e ampliar e, e eu acho que um dos princípios para fazer isso, que a gente aprendeu e entendeu, é ter o dentista junto com a gente, né? Então a gente quer crescer, a gente quer levar esse dentista junto. Então, num modelo de parceria, tá? Então a gente é, é nosso primeiro objetivo aí, crescer com parceiros dentistas, né? É... Diversificar, eu acho que a, ainda dentro da, da, dos alinhadores da ortodontia, a gente ainda tem muita coisa para explorar, né? então, como eu falei para vocês, a gente sempre optou por tratar casos simples de alinhamento e nivelamento uh, em até nove meses, então, era um nicho muito reservado e, e acho que para o próximo ano realmente. Provavelmente a gente vai expandir a gente está desenvolvendo esse projeto de tratar casos mais complexos, usar acessórios e, e ficar mais próximo do dia a dia ali do ortodontista mesmo. Né? E por isso que é imprescindível a gente ter esse ortodontista, esse dentista parceiro nosso para que a gente possa desempenhar isso com qualidade e responsabilidade. Né? Então, acho que é, estar em mais lugares. Fazer mais coisas, né? tratar mais pessoas e alcançar mais pessoas, acho que está tá dentro do nossa tríade aqui para o próximo ano, né? Então, é assim que a, gente, que a gente quer chegar lá.
2: Muito bom. E, Natália, é, por último, pensando assim, se você pudesse dar um conselho, e na realidade, esse negócio de conselho, se, se a pessoa ouviu até agora e captou todos os seus objetivos, tudo que vocês fizeram, ela já vai ter aprendido muito, né? Mas se você puder dar um conselho para aquele dentista que tá querendo fazer um projeto próprio, que tá pensando em inovação, em quebrar o padrão, né, que nem vocês fizeram, qual conselho que você daria para essa pessoa?
0: Bom, pode parecer muito repetitivo o que eu vou falar, mas realmente a gente acredita muito. Acho que as pessoas que vão estar tá com você é, precisam ser as pessoas certas, sabe? Ah, como eu escolho a pessoa certa? Primeiro que a gente tem que procurar muito, né? Não é de um dia para nós, um, a gente tem que ter paciência. Então, a primeira coisa, a paciência. É entender as pessoas que você quer do seu lado nesse projeto e entender também que você ter pessoas diversas é muito importante. Então, assim, para nós na Soul, a gente acredita muito que a chave de conseguir fazer um uma empresa de, inovadora de verdade, porque nós somos em seis sócios, um de um, totalmente finanças, a outra marketing, tech, duas dentistas e alguém de expansão, que ela é, é arquiteta de formação, mas é, sempre trabalhou com expansão, então a gente consegue cuidar de cada cantinho da empresa, é, com a sua expertise e seu know-how naquilo que você é realmente bom. Então, se eu falar para vocês, nossa, eu teria conseguido fazer, expandir isso, sendo a Natália ortodontista? Estaria mentindo, eu não conseguiria. Né? Então, é, eu, eu, Natália, cuido exclusivamente da minha expertise, que é a ortodontia, que é planejamento digital. Né? E, e acho que quando você quer fazer uma coisa maior, Realmente a gente tem que procurar pessoas que de fato saibam fazer cada pedacinho daquele negócio. E estudar o negócio que você quer fazer, independente se seja dentro da área da odontologia ou não, é muito importante. Né? Então uh, o Mike, meu sócio, meu marido até brinca, fala Meu Deus, eu não conheço ninguém que conhece tanto de odontologia quanto ele. E ele não tem essa formação. Mas ele estudou tanto esse negócio para achar as pessoas certas né e para conseguir desenvolver, que foi uma chave de sucesso. Então estudar muito o negócio desenhar é, procurar achar tudo que pode dar de errado e ver quais são as pessoas que você precisa estar tá com você para destravar todas essas dificuldades que todo negócio tem mas que vai estar tá junto e vai ajudar a destravar e vai ir para frente né
1: sensacional né mensagem é essa né Time, né? Formar um time forte, eu acho que acima de tudo, assim, pelo que você tá me falando, fez sucesso na odontologia, mas qualquer. Se você forma um time forte, qualquer, qualquer coisa que você vá seguir, qualquer caminho vai Co se for É, planejado. com certeza.
0: A, a gente fala tanto na é, odontologia de trabalho em equipe, né? E, e daí a gente olha e fala: putz, mas a gente tem que trabalhar em equipe de verdade. Né? Não é equipe um manda e, e meia dúzia faz não, a gente tem que ter uma equipe de verdade. Então, é, acho que esse é, é, é uma mudança assim de mindset, até da nossa própria formação, né? Então a gente é, ali essa cultura que, que a gente tem no âmbito de saúde, ela é tipo um e os outros fazem, né? e, e entender que não, que quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente trouxer ideias e quanto mais discordar um do outro, é, isso vai trazer muita vantagem para a construção de um negócio sólido, porque realmente vai ter esgotado todas as possibilidades, sabe?
1: Bom, Natália, é isso. Agradecer muito o seu tempo, assim, sensacional conversar com você. Gostei muito, aprendi muito.
2: Mas é, é sempre bom chamar pessoas que e... foram, de certa forma, pioneiras né, no que elas estão é. fazendo atualmente e entender a mentalidade né, por trás de, de cada decisão que você até percebe que ela foi feita, mas você não entende como foi o raciocínio, né, pra chegar até aquele ponto, é. isso é muito bom
1: e uma coisa que assim que eu, que eu vejo assim que cada vez mais eu tô aprendendo com, com esse podcast é que toda vez que a gente chama alguém que de alguma forma participou de uma, de uma empresa, de um projeto incrível é que por trás tem pessoas incríveis, sabe, é muito, muito assim aprendi muito e muito obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. E é isso. Obrigado também quem escutou a gente até o final. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, de se inscrever lá no Spotify. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Natália.
0: Eu, eu que agradeço o convite. Muito honrada. É sempre muito bom compartilhar é, qualquer experiência. Eu acho que é, essa possibilidade da gente alcançar tanta gente através de toda a nossa voz, isso é, é muito incrível. Parabéns pela iniciativa. E que vocês possam realmente plantar com cada podcast uma sementinha de algo novo e a gente ter, ter uma odontologia muito melhor, com certeza.